0: Olá, seja bem-vindo ao Enasi Talks. Uma conversa, duas personalidades.
1: É, bom, bom dia a todo mundo. Tá? Eu queria agradecer a presença de todos. Espero que todos tenham uma ótima palestra e obrigado a todos pela participação. Eu queria agradecer também aos nossos patrocinadores do evento. Patrocinador Anfitrião BTG Pactual. Patrocinador Diamante, Tradener. Patrocinador Platina, Estima Energia e Votorantim Energia. Patrocinador Ouro, América Energia e Comerc Energia. Patrocinador Prata, Chroma Energia, Energify e Eniva, Patrocinadores Bronze, Paradigma, Delta Energia e Timos Energia. Antes de passar a palavra para o Rodrigo, a gente vai passar agora os vídeos de abertura do evento.
0: A crise chegou. E agora? Agora você se informa, você pesquisa, você vê os números, você tenta ver o que vem amanhã. Agora você acompanha as lives e conteúdos diários do BTG Pactual, com grandes nomes do mercado sobre o agora, disponíveis até para quem não é cliente. Acesse btgpactualdigital.com.br Lives. A gente está no momento de buscar energias. Para encher o pulmão de ar, para ter um brilho no olhar, o mundo precisa de energia. Para erguer a cabeça, a cada novo dia, energia alimenta, inventa, aumenta, transforma a diversidade em oportunidade. Cada ponto de luz na janela é a vida que se acende. É perseverança, é criança, é esperança. Nós vamos vencer. Tradner, comercializadora de energia. A gente quer passar a melhor energia para você. Desde 2001, a América é forte em energia, atuando na geração, comercialização e gestão de energia. É uma empresa que acredita no país e investe em seu futuro. Faz a gestão de energia com alta especialização, sempre com foco nos resultados para seus clientes. Comercializa o equivalente ao consumo de 5 milhões de habitantes, com responsabilidade e segurança, América Energia, uma empresa forte em energia. Muito obrigado, bom dia a todos, bom dia, doutor Kel, bom dia, doutora Simone, prazer enorme tê-los aqui conosco no último episódio da série e Talks. Ah, o episódio de hoje é realmente é, é imperdível. A gente vai conversar sobre o mercado de gás. O mercado de gás vem passando por um momento especial. Estamos aí na eminência de aprovação no Congresso Nacional do PL 6407. Isso tem despertado o interesse de players internacionais, players brasileiros, do governo, dos agentes em geral. Isso promete dar uma turbinada nesse nosso mercado de gás do Brasil. E a conversa de hoje vai ser entre o doutor Gelson quero que dispensa. Apresentações, o doutor Kelma foi diretor-geral da ANA, da ANEL, tem uma longa experiência no setor elétrico, presidiu algumas empresas, depois foi para a Sabesp, né, doutor Kelma? Um dos maiores especialistas em águas do mundo. E hoje, o doutor Kelma, sempre se reinventando, é presidente do Conselho da Eneva, que é um grande player do mercado de geração termoelétrica brasileira. A doutora Simone Cristina de Araújo, diretora de gás do Ministério de Minas e o Ministério que vem capitaneando essa discussão no Brasil. É evidente a integração do Ministério a, 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 da, da, do Michel de Minas a Energia com o Congresso para aprovação dessa matéria. O ministro Bento, inclusive, recentemente, em Sergipe, deu declarações importantes de apoio à matéria. Então, a gente quer ouvir essa conversa. Eu vou para trás da porta, como costumo brincar. O Enase Talks é um grande bate-papo. E nós vamos, então, ter a conversa entre a doutora Simone e o doutor Gerson Kelmer. Eu vou estar escondido ouvindo a conversa de vocês e volto ao final de 40 minutos para fazer as perguntas do público. Okay? Então, eu saio da sala e os deixo à vontade. Até já.
2: Muito bem, Simone, quer, quer, vamos começar. Vamos conversar,
3: vamos começar, Kelman. Eu, a gente, eu queria aproveitar para saudar você e dizer que foi uma grande honra né, em, em algum momento aí do, é, dessa minha vida profissional ter sido sua aluna no curso de formação aí da minha carreira. Logo quando cheguei no Ministério, acho que você estava na ANA. Então, a gente tem se encontrado aí esporadicamente, mas é a minha primeira oportunidade de, de comentar da minha grande honra de ter sido aí sua aluna nessa discussão da formação da gente no, no ingresso ao Ministério de Minas e Energia. Grande prazer Bom. reencontrar você e queria agradecer aí em nome do Ministério de Minas e Energia em nome do ministro Bento que já foi mencionado, o convite para participar desse debate.
2: Bom, de igual maneira, eu agradeço canal Energia e, e manifesto a minha satisfação de estar conversando com você, Simone. Eu tenho acompanhado assim de longe a sua carreira e é uma satisfação. Estamos aqui discutindo um tema tão palpitante, uhum. né? Estamos na, na discussão do, do, do novo marco legal para o gás. Então... Uhum. Vamos outro... começar? Vamos. Você, bom, é... talvez eu, eu possa é... fazer, para iniciar, é visitar, digamos, as reformas de do, do marco regulatório em três setores que eu tenho atuado, né? Isso, isso é elétrico.
3: essa essa isso essa seria exatamente a minha a minha a minha inicial, dizer, considerando que você tem é, é, navegado nesses três setores, né? Podíamos começar tendo esse panorama inicial aí sobre esses esse conjunto de reformas aí que estão em curso em três setores relevantes aí de, de indústria de rede.
2: É No sentido de, de, vamos dizer, de sublinhar semelhanças e não semelhanças, para a gente ver uhum. onde é que estamos. Então, o setor elétrico é bem conhecido, de quem está aqui assistindo nos assistindo do Enase, é, ele, a característica principal do setor elétrico é que é, a Constituição é, delegou para a União é, todos, todo, Tudo relacionado à eletricidade, tudo relacionado à produção, transporte e distribuição de energia elétrica. O, o resultado, até talvez por razões de que o país é integrado eletricamente e, e tem diferentes bacias de teve uma razão para o Constituinte buscar isso, e o resultado é que, se de um lado nós temos um, um setor elétricos complexo, né, passa agora por uma terceira onda está passando, nós estamos na discussão de uma terceira onda de revisão do marco regulatório, né, nos dois projetos que estão sendo analisados no Congresso e a, e a audiência pública que teve, é, consulta pública, né, que teve lá atrás no governo anterior, é, mas enfim, é um, é um setor que a gente, olhando o resultado final, complexo, mas 100% dos brasileiros têm acesso à energia elétrica, né, é, tem que ser melhorado, muito, nós temos a inserção de renováveis, não, vamos, não é o nosso tema hoje, mas enfim. Vamos para o outro lado, o setor de saneamento, água e saneamento. Esse, o constituinte foi um pouco vago, como foi no caso do, do gás também. Ele disse assim, olha, e bem intencionado, o constituinte foi bem intencionado, ele disse, olha, tudo que for de interesse local é de responsabilidade municipal e deixou naturalmente para para legislação infraconstitucional, quer dizer, para, para as leis, definir o que que é local e o que é de interesse comum, que não é, não que seria municipal. O, o, a, o serviço em geral se organizou numa escala estadual e, e o resultado não foi bom. A gente compara o setor de saneamento com o setor de energia elétrica, não é uma questão de opinião, é só constatar, né? Isso tá, foi dito, todo mundo já leu, que 100 milhões de brasileiros não têm acesso a coleta e tratamento de esgoto. Então, é, por, isso, por isso, teve um novo marco legal que enfrentou, uh, acabou de ser aprovado, que enfrentou essa situação e resolveu o seguinte. olha, O que é de interesse local? É, é de titularidade municipal. E o que é de interesse comum? Que não é de titularidade exclusivamente municipal. É compartilhado. E, e, e ele resolveu isso Aí, só por uma questão histórica, é curioso que em 2001, quando eu estava na ANA, é, eu, eu defendi, o presidente Fernando Henrique Cardoso acabou me encarregando de defender um projeto de lei que era o novo marco legal do saneamento, o projeto de lei 4147. 2001, passaram não foi aprovado no Congresso, passaram-se 20 anos para ser aprovado. Então, o que eu quero dizer aqui é que o, no setor de saneamento, por, por razão constitucional, o processo de aperfeiçoamento do marco legal tem sido muito, muito lento. Vamos ao gás, que é o nosso assunto. Né? No, no caso do gás, é, todo mundo sabe, nós temos dois preceitos constitucional. Lá, o 177 diz que transporte de gás, no artigo 177 da Constituição, de, que transporte de gás é monopólio da União, mas lá no artigo 25 diz que a exploração da distribuição de gás é de, é, pode ser feita direta ou indiretamente pelo Estado. Então, essa essa divisão de tarefas acaba impondo uma, uma, uma necessidade de interface entre a regulação é, de upstream e a, e a regulação downstream. Né? É, eu acho que esse projeto de lei que está hoje em discussão, 6407, ele não, não, ele não é completo. Eu tenho visto muitas, muitas é, manifestações de que ele é tímido, que ele não é completo e eu concordo. Só que ele é o possível. E, e, e nós temos que ter uma visão histórica de que nós temos que avançar passo a passo. Então, se esse é o denominador comum do que, é, do que os vários setores imaginam, quer dizer, quem acha que é incompleto pode achar por um ângulo de visão. Não é o meu ângulo de visão, tem um outro ângulo de visão, também acho incompleto, no sentido que não, é, não, não deu, como no caso do saneamento, uma, uma mão mais forte para definir qual é a interface entre o setor, vamos dizer, estadual, distribuição de gás, e o setor eh, federal, transporte, produção, tratamento, etc. Então, eu acho que na parte da distribuição, na, no que diz respeito à regulação do, do estadual, do, do, na lei de saneamento foi mais claro isso. Na né? lei de saneamento, eu estou sendo muito longo, vou terminar. Na lei de saneamento deixa claro o seguinte, olha, os, os municípios ou os estados podem ter suas agências reguladoras, mas tem, tem critérios que elas têm que seguir esses critérios, essas normas gerais, são estabelecidos pela Agência Nacional de Águas. E se a entidade local não seguir, o, a, a, o, dizer, o município, o, o Estado, enfim, aquela, aquela concessão fica deserdada, entre aspas, pelo governo federal. Ela deixa de receber é, é, repassos voluntários. Penso que era essa a ideia que estava por trás originalmente da questão do gás, quer dizer, os, os estados que não tivessem uma agência reguladora independente, capaz, é, séria, etc, uma regulação boa, que não é o caso em geral, temos exceções, mas em geral não é o caso. É, é, essas, essas, esses estados seriam deserdados pelo lei da proposta Mansueto e tal. Isso ficou incompleto nesse, nesse aspecto. Eu acho que a 6407 também é tímida, mas é o possível, eu acho que nós temos que ir em frente. Eu paro aqui, Silvio, para te ouvir o que você pensa sobre a aprovação da 6407 e perspectivas e o que você acha que já será possível avançar com ela e o que mais precisará ser feito à frente.
3: Bom, é, acho que depois dessa aula tão relevante sobre é, indústria de rede que a gente teve aqui, eu acho que eu queria começar destacando um aspecto. né? processo de reforma é um processo em curso. E tal como o Kelman comentou, ele é feito em ondas. Né? De fato, a gente tem, no caso do gás natural, um setor muito mais... É, eu diria jovem do ponto de vista de estruturação do que é o setor elétrico. né? A gente pode dizer que o mercado de gás ele se estrutura no Brasil efetivamente a partir é, da, da, da construção do gás e da importação é, de gás boliviano. A gente teve ao longo desse período em que pese termos lá atrás um emendas constitucionais e um processo de abertura do mercado muito relevante. De fato, essa onda reformista que nós estamos vivendo agora, ela tem também como pano de fundo um reposicionamento estratégico do, do incumbente monopolista, do monopolista incumbente, e a gente tem passado por uma discussão que também passa o setor elétrico, e aí eu vou falar mais de perto do gás do setor elétrico, que são setores é, próprios do Ministério de Minas e Energia, de uma, de construção né, de desenhos de mercado mais é, adequados ao momento específico que a gente está vivendo. Eu diria que a gente tem aí, no caso específico do setor de gás, a construção do novo mercado de gás. O novo mercado de gás, ele desde quando foi pensado, já pe foi pensado ali é, em meados de 2019, considerando todo, toda a discussão que já vinha sendo feita é, é, previamente, ele já olhou, eu diria, quatro pontos essenciais de aprimoramento legislativo. Esses quatro pontos essenciais, eles dão conta, especificamente, de uma mudança no regime de outorga para a expansão da infraestrutura de transporte de gás e para é, a estocagem armazenamento de gás. Ficou claro que esse modelo de concessão não era próprio para as características do nosso setor, então a autorização parece fazer muito mais sentido. O acesso às infraestruturas essenciais, a gente sabe que precisamos é, remover barreiras de entrada, isso é, é fundamental para que a gente possa avançar é, nessa discussão de, de acessar as infraestruturas, acessar escoamento, acessar é, processamento, acessar terminais de GNL, e aí você poder colocar uma oferta nova e diversificada, né, é por meio da, de uma, da concorrência, dos mecanismos de competição que a gente consegue uma oferta efetivamente competitiva, independência efetiva das atividades potencialmente competitivas, como a comercialização de gás, das atividades típicas de monopólio natural, transporte e distribuição, e, obviamente, é, é, um aspecto que acaba sendo é, um pouco esquecido nessa discussão recente, é que a lei também prevê a possibilidade de que é, você possa ir aplicando, à medida em que o mercado se consolida, mecanismo de, é, de redução da concentração de oferta. Ora, se em algum momento se observar que todos esses mecanismos ainda não são suficientes, deixou-se lá na lei um, um arco que nos permita alcançar essa questão. Ora, em grande medida, a gente está muito convencido de que essa essa lei pode pode atrair, né, sendo ela o necessário, o suficiente para esse momento e o possível para esse momento, ela pode atrair investimentos, não resta dúvida, só se investe numa indústria de rede com segurança jurídica. O segundo aspecto fundamental eu já tratei, que é a questão do, do acesso às infraestruturas essenciais, esse aumento da competição e, obviamente, é, a gente possa, é, de alguma maneira, se precaver dessa, desse, de um eventual risco de formação de novos é, monopólios de mercado. Então, eu diria que, de fato, a gente avança. É, quero repetir um, um conceito que é essencial para a gente, que é o conceito da oportunidade. De fato, a gente tem uma oportunidade muito grande, a gente teve um amplo debate no Congresso que já veio há alguns anos, esse debate ele foi é, intensificado na Comissão de Minas e Energia com o relatório do, do deputado Silas Câmara, ele vem agora para o plenário após a proposição é, do, é, da urgência, né, do regime de urgência para o PL, pelo deputado Ganimi que foi acolhido pelo conjunto das lideranças do Congresso, da Câmara dos Deputados mais especificamente, e agora a gente tem aí o deputado Laes capitaneando essa, essa discussão, é, como relator no plenário, e realmente a nossa expectativa é que a gente possa avançar, que a gente possa dirimir eventuais dúvidas que possam existir posteriormente, mas realmente a gente está muito confiante que a gente vai, vai conseguir trabalhar bem nesse sentido e aí também não querendo correr o risco de me alongar, eu queria devolver aí para o Kelman e aprofundar um pouco o olhar dele em relação aos aspectos que estão dentro do PL e que ele gostaria que a gente pudesse aqui destacar ou ressaltar nessa discussão que a gente está fazendo em curso aqui. Bem, é, obrigado,
2: Simone. Obrigado, é... Simone. Primeiro, dizer que eu concordo plenamente com você. A aprovação do PL é uma, uma oportunidade, é, ele ele dizer, estimula a competição e é a competição que vai fazer com que é, o gás fique mais barato e o Brasil fique mais competitivo. É, e, 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 essa, e isso é um processo natural em que se aloca capital, onde ele dá resultados. Quer dizer, um, uhum. Eu tenho visto uma discussão, e aí fazendo já uma interface com o setor elétrico, sobre uma questão que beira vamos dizer, direitos fundamentais. Eu tenho visto uma campanha do tipo assim, gás para todos. É, e vai um pouco, é, tem a ver com o que eu falei antes, porque tem, vai na, na esteira da, da, uhum. da preocupação em levar água potável e saneamento para todos. É, de fato, água potável e saneamento é um direito básico que está, é um dos, das metas do, do desenvolvimento sustentável, a meta número 6 do desenvolvimento sustentável, e a meta número 7 diz respeito à energia, mas não diz que, em nenhum momento das metas de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, se fala em gás, que seria um direito humano ter acesso a gás, não é isso? Tem direito uhum. a ter energia é, limpa e barata. É, o Brasil até é, fala pouco, mas veja, em 2019. Cerca de 90% da energia elétrica, né, a eletricidade foi produzida no país, foi de fontes renováveis, né, hidroeletricidade, solar e eóica, e biomassa. É, 90%, quer dizer, nós temos uma eletricidade hiper limpa é, e, temos, é, e temos acesso a todos os brasileiros. Que são, então, nesse, nessa marca aí do número 7 de, do, do desenvolvimento sustentável, uhum. nós estamos muito bem. E, e, e a complementaridade, a sinergia que tem entre os dois, dois setores, dois mercados, energia elétrica e, e, e gás, existe e deve ser aproveitado. Ele tem que ser, tem que resultar de uma dinâmica natural dos dois mercados. A gente não deve correr o risco de impor uma política pública que induza ao sobreinvestimento em infraestrutura que depois será subutilizada. Eu até cito, um, eu vi um, acompanhei essa semana um webinar uhum. muito interessante em que o diretor do BNDES o Fábio Abraão, citava essa preocupação. Pelo que eu entendi da fala dele, ele, ele dizia assim, olha, cuidado, nós vamos, nós vamos colocar, vamos usar, utilizar ao máximo a infraestrutura que já existe antes de, é, de enterrar, digamos, é, é, é uma infraestrutura que talvez fique muito tempo ociosa. Uhum. Então, essa coisa de térmicas âncoras no interior do Brasil para levar o gás para todos, eu acho que é uma, uma tese é, perigosa por, pra, para o desenvolvimento do país. Não estou falando o nome da, da empresa, não, estou tô tô pensando do país. E, e Então, eu queria até, Cibor, eu vi se você concorda ou discorda, porque esse é um tema fundamental é, desse assunto. É até para complementar, é claro que se nós vivêssemos num país frio, como é o caso dos países do norte e tal, aí, eventualmente, o aquecimento seria um direito e você teria que ter uma malha, levar gás para todos para ter aquecimento. Mas não é a nossa situação e, e, e eu temo essa coisa, eu temo essa má alocação de recursos de, 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 do capital, o que levaria ao, ao aumento do custo dos insumos, energia elétrica, inclusive, e o que faz com que o país fique menos competitivo, menos de riqueza, menos PIB, menos emprego, enfim, menos desenvolvimento. Mas qual é a sua, sua percepção sobre isso?
3: É, eu acho interessante que essa abordagem, a exemplo do primeiro, da sua primeira intervenção, essa abordagem também daria para a gente passar aqui o dia inteiro conversando, é, até correndo o risco de deixar é, talvez o debate um pouco menos dinâmico. Mas eu queria começar um pouco de trás para frente né? Eu acho que tem um aspecto importante É que infraestrutura Ela precisa De fatores essenciais De produtividade e eficiência Para fazerem sentido Então você precisa realmente planejar A infraestrutura Considerando esses dois aspectos E obviamente a gente não está afastado disso Você mencionou o Fábio Abraão do, do BNDES Eu Acho que o BNDES tem feito um, um papel Fundamental e exemplar de exatamente buscar essa, esse processo de unir as pontas, ou seja, olhar o que você tem de, de oferta de gás, olhar a possibilidade de onde o gás pode ser é, efetivamente consumido, e aí a gente não está falando, a gente está aqui num ambiente que olha o setor elétrico, mas a gente tem que falar também do consumo industrial, a gente tem entre as, as discussões do novo mercado de gás, a discussão de você poder oferecer à indústria um gás competitivo. É, integração do setor elétrico com o setor de gás também é um pilar importante, o novo mercado de gás também é um pilar importante de políticas públicas e, nesse sentido, os dois setores eles têm potencial para interagirem, é, terem uma sinergia é, adequada, é, beneficiando os dois setores. Obviamente, a está olhando esses aspectos todos, isso está, eu diria assim, no campo do nosso olhar de políticas públicas e a gente não pode esquecer do papel do gás na, na transição energética. Né? É, hoje, quando você olha os, o papel e olhando para o futuro, para uma economia de baixo carbono, o gás vai ter um papel excepcional. Obviamente, a gente tem que considerar que faz todo sentido ampliar a participação do gás é em nossa matriz energética, não apenas pelas próprias características de competitividade ambiental né e competitividade efetivamente energética do gás, mas é, também quando é, você considera que a gente tem aí uma expectativa importante de abundância de gás. Então, é, eu, é, a gente hoje tem que olhar para frente e dizer quais são as barreiras que eu preciso... É, remover, para que eu possa efetivamente ampliar a minha participação do gás na matriz energética. Então, eu estou falando que a gente tem gás, a gente tem a oportunidade de trazer gás boliviano, a preços competitivos, isso é importante, a gente tem a possibilidade de trazer gás é, por GNL, tem aí uma oportunidade que, que no médio prazo ainda se tornará muito relevante, a gente tem as reservas relevantes do pré-sal, né, que hoje essa discussão está na ordem do dia A gente tem as, as reservas Ali da bacia Sergipe e Alagoas Que são muito evidentes também que a gente, a gente já Tem aí uma expectativa De ter pelo menos dois players Dois grandes players nas águas Profundas de Sergipe E nós temos aí A, a, a expectativa de trazer gás em terra Que é realmente Um gás que Pelas características próprias é, desse gás geral é um gás é, mais seco, que demanda um processamento com custos menores, e ao mesmo tempo você está falando de percorrer distâncias muito mais curtas, eu acho que a experiência é, é, da própria Eneva né, traz nesse sentido, então a gente vê aí um, um potencial considerável e de fato, eu acho que para fazer, é, eu diria se você pudesse dizer que você está falando em quebrar algumas quebrar alguns elos da corrente no sentido de é, tirar as, as barreiras, mas efetivamente conseguir passar por esse processo de vir desde o upstream até o consumo, passar todos esses elos, eu acho que é fundamental que a gente tenha esse texto da forma como ele está apresentado aí. Ele ele dá conta de é, fazer essa esse, digamos assim, esse destravamento inicial, e nos permite avançar naquele conceito de, é, de que você tem aí uma reforma em curso. E aí eu devolvo para você, Kelma, e eu queria um pouco discutir exatamente esse, 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 esse elo final, né? que é o elo que, que dá conta aí dessa, dessa utilização final do gás. Queria ouvir você e também discutir um pouco o papel vai ser interface que vai se dar certamente entre a regulação estadual e a regulação federal, visto que o gás, a exemplo do que acontece com cada um de nós, ele tem é, nacionalidade e naturalidade. Né? Então, o gás ele é nacional, mas ele tem um, 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 a necessidade de você compatibilizar entre esses dois elos é, da, é, de competências constitucionais.
2: Muito obrigado, Simone. Olha, é, primeiro dizer que eu concordo plenamente com você. Os dois setores, o gás e a energia elétrica, têm, têm sinergia, devem ser vistos é, vamos dizer, juntos, no sentido de ver o que um ajuda o outro, e mais dentro de uma lógica econômica, sem artificialismos. Um exemplo prático é o seguinte, do, do, grande, vamos dizer, do grande ganho mútuo. É, gás na Amazônia, é, é claro que você pode resolver... Você fazer vários gols ao mesmo tempo, você substituir diesel de sistemas isolados por gás natural, é um, é um golaço, quer dizer, é um golaço ambiental e econômico. E, e a, é, todo mundo sabe, a Eneva está tá explorando gás em Azulão, lá perto de Manaus, e levando para Roraima, substituindo diesel na, na geração em Roraima. Então, ambientalmente é bom, e quer dizer, tem várias oportunidades... É, e, e você tem razão, a exploração em terra, onshore, é, 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 é muito atraente. Onde tiver é um, é um benefício que deve, ser, que deve ser utilizado. A Ineva faz isso, gas o ar Agora, é, indo na sua questão, é, é, eu falei do setor de saneamento que a regulação pulverizada nos vários municípios não deu certo. Quer dizer, não há escala, não há inserção de o mercado não se desenvolve os brasileiros não têm acesso ao saneamento essencialmente porque é difícil você investir num ambiente em que a regulação é frágil e que o, dizer, o político local seja o prefeito, o governador a Câmara de Vereadores, a Assembleia Legislativa tem uma grande capacidade de mudar as coisas e tal então no saneamento a solução dada foi dizer isso, que a ANA tem a autoridade de, dar, de criar normas gerais e meio que dar um grading de onde a regulação está sendo feita de forma profissional e séria onde, e onde o regulador está capturado, essencialmente, não é assim que está na lei, mas na essência é isso, onde é que ele está capturado, seja pelo concessionário ou pelo poder concedente, em geral é pelo poder concedente, pelo, pre, pelo prefeito, pela, enfim. No caso do gás, nós também temos uh, o Brasil é muito heterogêneo, temos coisas muito boas e coisas muito ruins. Mas, no geral, a regulação do gás, é, da distribuição do gás, que é, sim, essa atribuição estadual, está ainda nos primórdios. Quer dizer, nós temos uma regulação, é, em muitos estados, que é baseada em COS Plus. Quer dizer, é, só para recordar quem nos vê e que não se lembra o que é isso, cost Plus é uma, é uma regulação possível. Você remunera o capital investido a uma taxa prefixada. É, qual é o def... É simples. Mas qual é o defeito disso? É, primeiro, estimula sobre investimento. Se você ganha 10% por cada, cada metro de tubo que você enterra, você vai querer enterrar tubos à vontade. Se você for o concessionário de distribuição, tem essa, esse... E depois, a remuneração, qual é a remuneração? É, deveria ser algo decidido de acordo com as circunstâncias do país, né? Se é, você ter remuneração de 20% real, é, não parece razoável no Brasil que a gente vive hoje, em que taxas de juros estão, taxas de remuneração estão tão perto de zero e, e os negócios ninguém tem remuneração de 20%, a não ser. Então isso isso leva inibe inibe a, a criação desse mercado porque o mercado profissional tem que funcionar desde a produção até o consumidor final. Decisões sobre o que é o consumidor livre. Isso também faz parte, quer dizer, qual é, você, você meio que criar uma barreira de que não tem consumidor livre, você inibe a criação de, 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 de consumo para esse gás. Então, é, é claro que muitos estados vão ter a percepção de que, se criarem eles próprios uma boa regulação, eles sairão na frente. A gente, quer dizer, os estados mais competentes politicamente e economicamente sairão na frente, e alguns estão fazendo isso. Né? Agora, é, o, o, mas muitos não, muitos estão presos a, a um interesse de curto prazo, interesse meio paroquial. Então, aí, eu, a sua questão, né? é, como eu disse, lá na lei de saneamento ficou na lei que a Ana atribui esse negócio. No, nesse PL 6407, está lá no artigo 45, que é, cabe ao Ministério e à ANP é, uhum. fazer a harmonização da regulação estadual da distribuição com a federal, porque até o transporte, até o, até o Citygate é uma responsabilidade federal. É preciso que isso funcione bem, quer dizer, é preciso, e é uma grande responsabilidade que se tem aí nas costas do Ministério e da ANP. É, é, eu, eu não queria estar no seu lugar porque a responsabilidade é muito grande. Agora eu pergunto como é que você... Eu te digo duas coisas. Primeiro, tomara que dê tudo certo, né porque é, é bom para o Brasil que isso dê certo. É, e se não der certo, aí eu faço uma profecia. Vai ser que nem o setor de saneamento. Daqui a algum tempo nós vamos estar fazendo uma nova lei para dizer, olha, é, é preciso ter mais força porque é, o, o, o constituinte, quando atribui alguma coisa upstream para o para o setor de, eh, federal e dar um fim para o setor eh, estadual, ele não quis criar uma desarmonia. Se tiver uma desarmonia, vai ter que ser o próprio Congresso que vai ter que resolver, ou o STF. Mas isso vai ter que ser, não pode permanecer como está, com uma regulação estadual muito frágil em muitos estados. Não todos, mas em muitos estados. Como é que você vê isso? Como é que você vê a sua tarefa no artigo 45? É, é, é,
3: de fato, calma, essa é uma tarefa considerável. E aí eu queria abordar dois, dois aspectos importantes. né? É, o fazer políticas públicas significa fazer escolhas. É, e, nesse sentido, eu acho que um aspecto importante do texto do PL é a ideia de que você pode ali buscar os temas é, menos controversos, nesse sentido, né? porque, de novo, a gente precisa avançar. Então a escolha que se fez foi buscar esse processo de harmonização. Ao buscar o processo de harmonização, primeiro a gente tem que reconhecer o papel constitucional dos estados. E, e depositar nos estados uma confiança de que eles são capazes de criar esse processo de modernização. E que o governo federal, ele terá um papel central nesse processo de estimular. Existem aí dois movimentos importantes que você mesmo comentou. O primeiro movimento é o efeito... É o efeito de demonstração, né? À medida em que você começa a ter regulações cada vez mais modernas, aderentes às práticas internacionais, chegando em alguns estados, e que você vê que esses, isso, se digamos assim, isso se revela, isso resulta em emprego, renda, geração de participações governamentais, é razoável que outros estados... É, estarão nessa mesma, eu diria assim, nessa mesma toada. Um outro aspecto, obviamente, você até comentou, a gente, desde a construção do novo mercado de gás, a ideia é que você pudesse atrair os estados, está na própria resolução é, 16 de 2019, que você possa criar mecanismos de atração dos estados para que eles possam aderir às melhores práticas regulatórias, o plano Mansueto ia nessa linha, mas agora a gente ainda continua tendo aí um conjunto de, de emendas constitucionais aguardando a discussão, e eu acho que nesse, nesse momento em que você discute o futuro, né, numa após pandemia, isso vai de novo estar na ordem do dia, né, como eficientizar os gastos públicos, etc. Então, eu entendo que isso volta. Até lá, o que, que a gente já está fazendo? É, a gente tem aí, sob a batuta da, da Agência Nacional do Petróleo e com a participação aí do Comitê, que a, a monitora a abertura do mercado de gás, a construção de um manual de boas práticas regulatórias. Eu diria que é um, um grande roadmap, né? onde ele vai dar para nós, digamos assim, as grandes linhas mestras dessa discussão. A gente discute com a ABAR, que é muito atuante, a ideia de um curso de formação né, que, sem agências reguladoras autônomas nos estados, você não vai conseguir alcançar aí um processo de transparência na definição das tarifas, uma melhor, uma alocação mais adequada da, da apuração de uma base regulatória de ativos para os investimentos em, em distribuição, né, na logística de distribuição de gás. Então, a gente entende que isso é é fundamental, e a gente hoje já conta com os estados que estão aí empreendendo esse efeito de demonstração, né? eu acho que o Espírito Santo agora, com o seu novo contrato de concessão, é, ele traz é, esses aspectos que são muito relevantes para a discussão, ele já, agora o estado também, daqui um pouco, já manda a sua lei que regulamenta os aspectos do é, de como vai ser essa, essa relação, né, da regulação estadual do gás no Espírito Santo, você tem o Rio de Janeiro, que fez uma regulação nova importante, você tem o Estado de Sergipe, que também já começou a discutir a questão de uma tarifa de um sistema de distribuição específica, você tem a Bahia, um estado muito relevante do ponto de vista do consumo industrial, que traz aí a, o conceito do consumidor livre, você tem Santa Catarina, o próprio Estado de São Paulo tem, tem feito uma permanente... É, é, revisitação ao seu estoque regulatório, então a gente a gente confia nesse momento, nesse efeito de demonstração de que ele realmente possa fazer impulsionar esse processo e e nesse sentido, acho que a gente consegue com esse artigo 45 é, dar esse mandato para fazer essa articulação que vai ser fundamental. Agora, os agentes de mercado, aqueles que estão ali por assim dizer, no chão de fábrica, eles têm um papel predominante, essencial, nessa relação direta com os estados, de fato, para é, conduzir esse, esse processo de transformação das regulações estaduais. Então, é, é, é nessa toada, realmente, que a gente está trabalhando. E aí, eu devolvo um pouco para você, e eu queria é, é, refletir é, um pouco esse olhar do, do futuro. Né? como é que a gente, do seu ponto de vista o que, que a gente olha para o futuro e como é que a gente vê o, o mercado de gás é, daqui a alguns anos e com certeza logo é, já contando com esse novo marco setorial adequado a esse eu diria assim, modelo de mercado em implantação
2: Bem, eu, Simone, como eu, como eu falei, eu estou otim, bastante otimista de que é já O que já está nesse, nesse projeto de lei significa aumento significativo da competição e, e, e uso do gás natural, onde ele é economicamente é, atraente, quer dizer, onde, onde nós vamos baratear o custo de produção dos nossos produtos industriais ou, do, ou, ou insumos para a agricultura. Onde for é, vamos dizer, tem, tem, um, tem um sinal locacional aí, mas onde for atraente, ele será essa. essa o 6407, a aprovação dele, vai destravar tudo isso. É, acho, como eu disse antes, que eu torço para que o que você diz, e o que eu disse também, quer dizer, ou seja, de que o sucesso vai induzir, o sucesso de alguns estados vai induzir sucesso de outros, é o que nós estamos torcendo, né, no sentido de que as boas práticas regulatórias nas, na escala estadual induza a isso se reproduzir pelo país afora onde o gás for, o gás não será relevante em todos os estados, onde for relevante, né? é, mas que isso aconteça. É, se não acontecer, que eu, eu temo, mas a gente tem que ter essa hipótese, espero que não aconteça, mas se não acontecer, é, isso pode ser, nessa hipótese, o passo seguinte, quer dizer, a próxima onda viria, ou no STF, porque essa é uma questão constitucional, sabe? É, e até, tem, até eu menciono aqui passão, só para se chegar ao STF, tem um artigo da Constituição o artigo 22 que diz o seguinte que, é verdade que o artigo 25 diz que a exploração da distribuição de gás natural será feita pelo Estado direto ou indiretamente isso que é o, diz o artigo 25 mas o artigo 22 diz que cabe privativamente à União legislar sobre água e sobre energia é, a discussão desse, por que, que o constituinte escreveu isso no artigo 22, não chegou ainda ao STF, aliás, está chegando, está chegando, num outro contexto, não, não nesse contexto que nós estamos discutindo. Então, pode ser, na, na minha visão, se eu fosse juiz lá, ministro do STF, eu, eu diria que, olha, uma coisa é explorar, outra coisa é legislar, são coisas diferentes. Agora, para terminar, já vi ali o Rodrigo para fazer com as perguntas. Eu queria também dizer o seguinte, que nessa tarefa é, hercúlea da EDP e do Ministério no, que diz respeito ao, ao artigo 45, que tomara que dê certo, estou torcendo, tem também alguns temas relacionados à autoprodução e auto, auto é, é, importação. Quer dizer, é, é preciso, para terminar, é preciso o seguinte, o concessionário de distribuição de energia elétrica não é governo. né? Ele é, ele, ele tem que cobrar por um serviço que ele presta, serviço público. né? Então, se tem alguém que não usa o serviço de, de, de distribuição de gás porque produz gás no seu próprio terreno e e usa esse gás no processo industrial no seu próprio terreno, é como no setor elétrico, é um alto produtor estrito senso, ele não é obrigado a pagar um tributo à distribuidora local. Isso, no setor elétrico é assim. Dando um exemplo, se eu, no, na minha casa, no meu teto, colocar uma, uma placa solar e colocar uma bateria e, e me desligar da distribuidora de energia elétrica, eu não sou obrigado a pagar nada para a distribuidora de energia elétrica porque eu não estou fazendo uso do, do serviço. Então, é, a, a distribuição de gás é um serviço público que é cobrado pelo serviço. Se não tem prestação de serviço, não, é um serviço. E se, e se, se o alto produtor, o alto importador paga, ele está pagando um tributo, como se fosse um governo. Nós estaríamos voltando ao século XVI das capitanias hereditárias, em que o distribuidor é, na realidade, um donatário de capitanias hereditárias que cobra por atividade econômica no seu território. Mas eu termino aqui porque o Rodrigo é, já está eu, ali. Eu vou,
3: e... eu vou falar. O Rodrigo, me permita falar um segundo ah, sobre esse aspecto mano. e aí depois eu, eu devolvo aí para você, ainda de fato, Calma, esse é um tema, não posso deixar de considerar, é um tema bastante quente né, nessa discussão. É, mas é, E a gente hoje já tem alguns estados olhando essa questão sob o ponto de vista dessa dessa tarifa específica, né, das características dessa contraprestação do serviço público. Mas eu queria ressaltar, a gente faz escolhas. Né? Neste momento, essa discussão, ela ficou circunscrita a uma capacidade dos estados legislarem sobre isso. E, de Nossa. fato, eu que sou uma pessoa tipicamente pragmática, mas também sou uma pessoa otimista, eu acho que a gente não pode entrar num processo de reforma se não tivermos otimismo, a gente entende que existe sim uma, uma onda que empurra na direção das melhores práticas. Então, obviamente, eu já falei sobre isso, a gente vai ter, uma, vai se encaminhar numa regulação que torne esse processo de alguma maneira mais eficiente e que a gente possa ali, de, em grande medida, reduzir né o, os custos, etc. Então, esse é nosso interesse. Mas, nesse momento, esse tema, ele está circunscrito à regulação estadual. Poderia... Eu compreendo,
2: compreendo. E eu, eu, eu compartilho do seu otimismo com o exemplo fará a, a, a reprodução das boas práticas.
0: Uhum. Bom, eu voltei, estava escutando a conversa, muito boa, e tem várias perguntas aqui postadas no Quirinei, mas eu queria aproveitar o gancho uh, dessa, dessas últimas falas uh, e perguntar para o doutor Kelmo, com o um comentário da doutora Simone. Uh, doutor Kelmo, o senhor é um regulador, né, por essência, digamos assim. Só foi diretor-geral da ANA, da ANEL, tem uma experiência vasta sobre esse assunto. Uh, qual é o seu feeling pessoal? Né, a, a, a regulamentação uh, desse a cargo dos estados pode funcionar. Quer dizer, a gente eu vejo sim, tem uma coisa talvez ruim e outra boa. Quer dizer, a boa é que tem mais gente pensando, né? Mais é, órgãos diferentes criando soluções específicas para atender uma região específica, um estado específico. Isso pode ser positivo, né? Isso pode ter boas práticas serem espelhadas em outros lugares, como os senhores disseram, ah, e ao mesmo tempo. A, 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 uma regulação centralizada, ela unifica, ela dá condições iguais para todo mundo, ela torna aquele mercado um mercado a, 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 mais fácil, talvez, de jogar, na medida que grandes preços poderão estar presentes em diversos estados, né? inclusive fazendo intercâmbio de gás entre esses estados. Então, qual é o seu feeling pessoal, doutor Kelmo, sobre essa questão, que é muito diferente do nosso mercado de energia elétrica, da regulação descentralizada do seus
2: de gás? Olha, é um pouco que eu, na minha fala inicial, eu tentei traduzir. É, se, eu, se eu fosse constituinte em 1988, provavelmente eu teria cometido o mesmo erro que os constituintes cometeram. Né? Eles é, imaginaram que a, a regulação e, vamos dizer, a, e a, deveria ficar o mais perto possível para adquirir com, dizer, características locais. E, os problemas serem resolvidos na escala menor possível da, da administração, onde pode, ou são, possam ser resolvidos. Mas o resultado é aquilo que eu falei no início, quer dizer, o setor elétrico não obedece isso, é ao contrário, como você disse, é uma única, é, tudo é uniformizado no país inteiro, ele funciona. Né? Temos uma agência reguladora com um anel, com regras para o país inteiro, e isso dá uma uniformidade, dá uma previsibilidade, dá uma segurança muito maior do que no setor de saneamento, por isso que teve uma nova reforma agora, e do setor também de gás. É, no caso, é, portanto, se eu for, lá atrás eu teria cometido esse erro. Ex post, como comentarista de videotape, eu, eu digo o seguinte, olha, não, foi uma boa intenção que não deu certo. Agora, eu não estou aqui propondo nenhuma reforma constitucional, que não é, não é execuível, e nem estou propondo... É, qualquer coisa que não concorde com o que a Simone disse, eu concordo com a Simone, é preciso dar uma chance para que os estados é, por tentativa e erro consigam descobrir, pelo, olhando o exemplo de outros estados que deram certo o que, o que está dando certo ou não quer dizer, quando você cria cláusulas de barreira para consumidor livre, você eventualmente leva a indústria para outro estado que ele pode ser um consumidor livre em outro estado, então é, é, quer dizer, é, tem tem coisas que protegem a concessionária local, mas prejudicam a economia daquele Estado. Isso talvez possa ser é, percebido pelo exemplo, mas é um processo que vai demorar, porque esse, não tem outro jeito, eu concordo com a Simone, nós temos que é, colher os frutos que dá para colher, nós temos que avançar no que dá para avançar, mas é, é é um processo que vai demorar alguns anos ainda, é, mesmo no caso do que os estados vão se convencendo, pelo exemplo, de que para adotar as melhores práticas, isto é, uma agência reguladora competente, independente, com gente que sabe o que está fazendo e com, com regras de revisão tarifária, de cálculo tarifário é, boas, né? frequentemente não é o caso ainda. Não sei se respondi. Eu, eu nem... queria,
3: se você me permite muito ah. rapidamente, é complementar essa essa visão assim. E, e eu, eu costumo usar uma, uma imagem mental sempre quando eu fico pensando no que nós estamos fazendo na reforma de gás, né? E essa imagem mental é como se eu tivesse ali construindo uma ponte e encaixando os vãos, né? Então você está falando eu tenho que abrir o upstream, eu tenho que criar condições. É, o upstream está aberto. Então eu tenho hoje é, um, um, a, 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 o nosso incumbente detendo em torno de 70, 76% da produção nacional, mas ainda ofertando praticamente o gás né, to, na sua totalidade. Então, a, eu tenho que criar as condições aqui para o mercado estar tá aberto e, e, essa, e a criação dessas condições é abrir o midstream e criar um mercado de midstream efetivo no Brasil. Isso é fundamental para o gás chegar ali à é, é, a, a malha de transporte até o City Gate. E eu diria que o terceiro, né? Então você está falando do upstream, está falando do midstream, e o terceiro vão da ponte, obviamente, é o downstream. Então, se você não conseguir criar as condições para você ter efetivamente os mercados abertos nos estados, Isso. e os ganhos de de um mercado aberto nos estados vão beneficiar todos, eu não tenho dúvida. Vai beneficiar o consumidor térmico, o consumidor não térmico, ele vai beneficiar a distribuidora que vai ganhar a escala para oferecer logística e vai beneficiar o poder concedente como um todo. Então, óbvio que a gente tem é, é, noção do grande desafio, mas esse é um desafio essencial construir esses três mãos da ponte é o que nos, nos leva nesse modelo que a gente está construindo e, de fato, a gente vai ter aí um, um esforço de articulação muito grande e, e teremos que lançar a mão aí de todos os, os mecanismos para colocar em curso esse esforço de, de articulação.
0: Perfeito. Eu queria aproveitar, então, esse gancho a, a, dessa sua última fala, doutora Simone, e colocar uma pergunta do público, e eu faço alguns, alguns acréscimos nessa pergunta. Vamos falar um pouco de integração entre o setor elétrico e o setor de gás. Bom, evidentemente, nós somos a, 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 um grande consumidor, o setor elétrico tem capacidade para, para usar um gás muito significativo, de tal forma, a impulsionar essa indústria. Ah, ah, ah. Mas aí a gente fala, a gente, de, 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 durante essa live, falamos de algumas coisas, falamos de preço, falamos de atributos. Ah, 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 ah. E aí eu queria entender como é que está a integração do Ministério de com a EPE, que é uma empresa vinculada ao Ministério, uhum. para que os estudos possam sinalizar para realmente a, a expansão desse, desse, da geração termoelétrica. Considerando que, por outro lado, nós temos uma agência nacional de energia Épica muito preocupada essa gestão ah, com preço, com tarifa, na verdade, né? uhum. em reduzir tarifas, etc. Então, como é que a gente, ao mesmo tempo, impulsiona uma indústria de gás ah, sem impactar de forma muito relevante, as tarifas de energia elétrica no Brasil, e mais do que isso. Aí eu faço a pergunta do público. Quando a gente fala de integração desses dois setores, precisamos é lembrar que o setor elétrico está tentando passar também por uma grande transformação. Nós temos aí alguns temas do Congresso Nacional, como o PL, PL232. E ali, no mercado moderno, a gente tem uma, uma, uma a participação do consumidor diferenciada através da resposta de demanda, em que o consumidor né, conhece o preço horário e pode em tempo real participar desse setor tirando ou colocando carga. E esse, esse, esse participante tem recebido algumas, tem percebido o interesse algumas indústrias para fazer essa resposta de demanda com cogeração térmica a gás, mas para isso precisa, que perto da indústria, tem um gasoduto Presente. Então, a minha pergunta é, como conciliar atributos e preço na expansão termoelétrica no setor elétrico de forma a impulsionar a indústria de gás no Brasil e como garantir a existência de uma rede de, 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 de gasodutos presente para que a indústria possa participar dessa expansão também? E aí, a, 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 a perguntinha-chave, qual é o papel do Estado nisso? Cabe o Estado dar um empurrão inicial ou vai ser efetivamente a iniciativa privada?
3: Bom, eu vou, vou começar e deixo aí o, a experiência do doutor Kelman colocar. Eu acho que tem um aspecto fundamental, você colocou bem, a questão da EPE. Eu entendo que o papel da EPE, neste, neste momento, é, obviamente, o papel de montar os cenários. Ele é o papel, por meio dos estudos de planejamento, de colocar as opções na mesa. Obviamente que essa não é uma equação fácil, você se você considerar que para descrever inclusive o próprio, o próprio, digamos assim, contexto para fazer, você fazer sua pergunta, você aí passeou por diversos diversos elementos, né? Então, é, qual é o aspecto que a gente sabe que vai ser evidente no setor de gás? O setor de gás, ele se encaminha para um conceito de, de do ponto de vista da oferta de gás, de uma competição gás-gás. Então, você vai ter Diversos é, elementos De entrada de gás é, Ou de ingresso De oferta de gás Que vão determinar é, Paulatinamente, à medida que você está construindo O conceito de áreas de mercado Você vai ter é, trocas comerciais Que vão fazer revelação de preço Então, nesse momento, você vai ter Por assim dizer, no futuro O conceito de um, um preço De gás no Brasil Obviamente, aí você vai para o segundo elemento a gente tem uma confiança que a gente tem interconexões, interligações importantes, é, prontas, eu diria assim, prontas no planejamento é, dos dos transportadores que vão ser viabilizadas no momento em que você é, cria é, um, um mecanismo mais rápido de expansão dessa malha de transporte. Então, se você consegue começar a fazer expansões é, eu diria assim, próprios de interconexão de ofertas de gás, esse, esse processo vai, vai ocorrer de uma forma mais breve. Os dois setores estão passando por uma, uma forte é, mudança, e esses dois setores estão, estão fazendo essas discussões, não só considerando o setor elétrico e o setor de gás dentro do governo, mas também trazendo o mercado para dentro dessa discussão. Né, no GT de integração do setor elétrico e setor de gás dentro do, do, do comitê de, de acompanhamento da, da abertura do mercado de gás e dentro da modernização do setor elétrico eu acho que todos, já todos têm tido a oportunidade de colocar as suas questões ali na mesa, então isso, isso, vai, isso está na verdade no nosso, no nosso olhar direto e depois voltando ao começo da minha observação, né? Obviamente, é, a gente tem que ter é, a perspectiva de que a gente precisa atrair investimento. Atrair investimento, você precisa dar transparência às suas decisões e você precisa ter estudos de planejamento críveis que efetivamente indiquem onde estão as efetivas oportunidades de interconexão entre o setor elétrico e o setor de gás. Então, eu diria que, se você olhar aqui, nessa discussão que você está colocando aqui, um ator central é a EPE. Obviamente que as duas agências, a ANEL e a ANP, ela, e mais especialmente no caso do setor elétrico, a ANEL, ela tem um fator central, porque ela quem está monitorando o mercado, enxergando as necessidades, verificando onde você tem é, soluções tecnológicas e rotas de... de de decisões que são relevantes e elas retroalimentam esse processo de tomada de decisão, mas eu diria que realmente você tem uma equação complexa e todos esses é, agentes né, de governo, e no caso da integração setor-led e setor de gás, anel e a EPE são centrais nessa discussão.
0: Quer fazer algum comentário?
2: Acho que não te ouvi.
0: O senhor quer fazer algum comentário sobre isso?
2: Não, não, só, na verdade, só dizer que concordo plenamente com a Simônica. e de um lado, se, se nós não. É, se eu não, não acho que dizer, a expansão de gasodutos se dê na lógica de gás para todos, isso não é uma boa lógica. Por outro lado, é sim uma boa lógica é, que a EPE olhe as oportunidades de sinergia entre os dois setores e busque vamos dizer, induzir, mostrar as oportunidades de investimentos economicamente atraentes, que ganhe, que tire a sinergia dos dois setores. E quero dizer que também que a reforma em discussão do setor elétrico tem relação com isso também, porque por exemplo, quando nós discutimos separação de lastro e energia né? Uhum. Nós estamos aqui sinalizando, e deve ser feito isso, sinalizando claramente é, que, que, digamos, megawatt-hora, é, capacidade de produzir megawatt-hora quando ventar ou quando o sol estiver brilhando é muito importante, mas não é a mesma coisa do que a capacidade de produzir, ter despachabilidade, poder produzir megawatt-hora quando necessário. São coisas diferentes e as, as, as fontes de geração que reconhecem, é preciso valorizar de forma diferente essas, esses atributos e, e no caso do, do usinas a gás natural, elas têm despachabilidade, assim como as hidrelétricas, e isso, de certa maneira, é, quando isso entrar no, na, na, dizer, na equação do setor elétrico, a separação de lastro e energia, vai ter um impacto também nessa complementaridade entre o setor de gás e o setor de energia elétrica. Eu, eu acho que essas coisas andam juntas e, e se beneficiam mutuamente.
0: Essa coisa da segurança energética é fundamental e está associada ao motivo pelo qual o gás é o combustível da, da, da transição energética. Da transição, né? isso mesmo. A gente está hoje estourando aí na, na, nos Estados Unidos uma crise na Califórnia por falta isso. de geração. Né? É. Ah, ah, agora, uma pergunta do público, doutora Silvano: O gás do pré-sal e do sudoeste e do sudeste ah, e, e o gás da costa de Sergipe, né, o gás do pré do sudeste, o da costa de Sergipe, pode impactar o preço do gás de fato? A gente pode ter um gás mais barato no Brasil, influenciado por essa oferta nova?
3: Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu acho que tem dois elementos centrais aí que fazem todo sentido do ponto de vista de você ter um gás competitivo. Oferta. Né, eu acho que isso é o fundamental. Mas a oferta só, só se com, concretiza se você... Então, oferta significa quantidade. Né? Então, você, de fato, você tem uma expectativa muito importante de quantidade de gás. Ora, isso associado a um conjunto de mecanismos que vão efetuar a efetiva concorrência entre essas várias entradas de gás, ele, de fato, tende a você efetivamente um, um gás mais competitivo, um gás que possa é, é, ser oferecido ao mercado nesse conceito de competição gás-gás. Eu acho que é você, a gente espera que realmente os agentes possam dispor de ofertas diferentes de gás, inclusive, fundamentalmente, essa oferta do gás nacional, e é essa esse, digamos assim, esse, essa, essa cesta de ofertas que vai efetivamente conduzir a um preço mais mais competitivo. É, é nisso que a gente acredita fortemente.
0: Ok. Ah, e tem uma última perguntinha. Ah, eu vou ler ela na íntegra, do Ricardo Suassuna. É, Fala-se muito na mídia que o desenvolvimento do gás natural no Brasil passará por geração termoelétrica para um coral. Entretanto, Economicamente, faz mais sentido implementar térmicas na boca do poço onshore ou em terminais portuários GNL? Assim, como usinas termoelétricas contribuirão ah, para desenvolver a malha de transporte de gás? Pergunta do Ricardo, sua
2: Bom, foi um pouco o que, que eu falei: quer dizer, a complementaridade entre os dois setores não se deve fazer de forma artificial. Dizer, eu concordo que a tendência maior é você ter o modelo da Inepa, você tem gas to wire, você tem a termoelétrica na boca perto do, do, do poço. Né? É, no caso do gás de pressão, seria térmicas ah, na costa. Se chegar suficientemente barato o gás para garantir, porque veja, manter os reservatórios cheios, que é o que dá a garantia, de despachabilidade, você pode fazer isso colocando térmica na base se o gás, se, se o preço do megawatt-hora dessa maneira for competitivo. Se não for competitivo, é algo artificial, não vale a pena. Mas se for, pode ser competitivo e vai valer a pena. Onde for competitivo, provavelmente o mais perto possível de onde é a fonte do gás. Se você tiver que transportar gás a longa distância, provavelmente vai ficar. Vai deixar de ser. Provavelmente. Tem que fazer. O ponto é o seguinte: eu tentarei sintetizar aqui o que eu quero dizer. É preciso fazer conta. Quer dizer, essas coisas não se decidem na base do acho, é na base de fazer conta. Faz a conta, onde for mais econômico, faz isso. E, e, e vamos dizer, gerar. É, ter geração de energia que consiga colocar os reservatórios cheios de hidrelétricas, cheios, garantindo a segurança e naturalmente é, remunerando as hidrelétricas por esse serviço que elas estão prestando, quer dizer, pelo, pela pela despachabilidade. Nesse ambiente, essa essa geração pode ser feita por térmicas que usem um gás em conta, barato, se for, ou é, por renováveis também, por solar, eólica, e quando tiver solar você está economizando água. Você, nós temos uma bateria natural, que são os nossos reservatórios. Né? Outros países não têm, nós temos. Então, é, qualquer fonte servirá para economizar água nos reservatórios, que é o que garante a despachabilidade. Poderá ser térmica na base? Pode, desde que o gás tenha um preço competitivo. É preciso fazer conta.
3: Eu queria só, só fazer uma, uma complementação aí a essa pergunta que a Susana trouxe para gente. Na verdade, de novo remetendo às discussões que estão na mesa, né? Eu acho que a gente vai está começando a construir é, algumas condições para ter respostas a esses, a esses questionamentos que estão aqui. Então a gente olha aí uma é, a gente tem uma discussão importante do do PNE em consulta pública. Então, a gente percebe que essa expansão ela vai se dar com sinais econômicos adequados. Obviamente, se você tiver um bom tripé, uma demanda considerável, se você tiver o gás oferecido a, a preços é, competitivos e você tiver também as condições é, simplificando esse processo de expansão, de poder considerar essa expansão, que seja efetivamente feita de uma forma eficiente, de uma forma produtiva, por assim dizer, a tendência é você conseguir fazer, reunir esses elementos e ir nessa direção. Mas eu diria que a gente está construindo essas respostas agora e que a gente realmente precisa que essas condições precedentes sejam atendidas. Então a gente tem que simplificar a expansão dos gasodutos, a gente tem que criar as condições para trazer gás mais competitivo e a gente tem que é, por meio dos sinais econômicos adequados, é, verificar como esses estudos de planejamento enxergam essa esse processo de expansão. Então, eu acho que juntando esses três elementos, a gente vai poder dar uma resposta mais consistente a essas questões.
0: Ok. Bom, estamos encerrando, infelizmente, o nosso tempo. Felizmente, nós Escolhemos bem os participantes da Enase Talks, porque a ideia era uma dinâmica de uma hora e todos os debates a gente podia passar a tarde conversando hoje não foi diferente, a conversa está ótima, tinha aqui mais umas quatro ou cinco perguntas, o público, mais umas seis perguntas para fazer, mas infelizmente a, a, chegamos ao final da nossa live. Eu quero agradecer muito a presença do doutor Kelvin, a presença da doutora Simone e passar para considerações finais antes de chamar o Rafael para os avisos de encerramento. Então, por favor, doutora Simone, o final do doutor Kel. Bom, eu acho que é só agradecer essa oportunidade, eu acho que é mais
3: uma é, a gente está vivendo, eu diria assim, uma, os próximos sete dias serão determinantes, né? a gente tem o, é, o ministro Bento Albuquerque que tem reiterado né, que a abertura do mercado de gás é uma política pública é, fundamental, né? a reforma dos setores é, e a harmonização dos setores é uma uma política pública fundamental, né, em nome do Ministério eu queria agradecer esse convite, aprendi muito hoje, é, uhum. professor Kelma, muito obrigada pela aula aí de, de regulação, de um olhar de três setores fundamentais, e, e reiterar esse esforço que a gente tem de avançar, a gente entende que é importante, segurança jurídica é importante, é, um marco regulatório é adequado ao mercado em implantação é relevante então é só é, é, olhar esse esse futuro aí com otimismo e esperar que a gente possa efetivamente contribuir para tornar o gás uma riqueza para para todos né para todos os brasileiros
2: bom eu também queria agradecer essa oportunidade Rodrigo foi também dizer para Simone que de igual maneira aprendi a sua fala, aprendi bastante coisas e, e terminar fazendo um apelo ao Congresso Nacional. Aprove o projeto de lei 6407. Isso aí é bom para o país e nós não, não, não temos o direito de protelar alguma coisa que é o denominador comum é, da, do interesse de vários setores. Não é o ideal, mas é o possível e nós não podemos deixar de avançar no possível. Portanto, senhores parlamentares, por favor, aprovem o 6407.
0: Ok, muito obrigado, doutor Kerva, doutora Simona, muito obrigado a todos os participantes que acompanharam essa, esse episódio da série Enasi Talks. Então, Rafael, por favor, agora é com você.
1: Oi, Rodrigo. Eu só queria lembrar a todos que amanhã a gente vai mandar a pesquisa de avaliação dessa última edição do ENASI Talks e pedir a todos que, por favor, preencham a pesquisa. É muito importante para a gente ter esse retorno de vocês. E lembrar que a partir do dia 29 de setembro a gente vai ter a edição do Enasi Digital, né? Não sei se você quer dar mais detalhes, Rodrigo, se a gente pede é. para as pessoas olharem no site, mas a gente vai ter... A aí, Digital um vai
0: acontecer... É, a Enase Digital acontece de 29 a 2 de outubro, 29 de setembro a 2 de outubro. A Informa Group e o Canal Energia, a Informa Markets e o Canal Energia estão preparando algumas novidades para essa versão digital. Infelizmente, não teremos o networking do Enase na, na, na como é ocorreu Seis anos, mas teremos um networking diferenciado, um networking digital. O Enase vai acontecer, como eu disse, em quatro dias, na parte da manhã teremos todos os dias painéis âncoras e na parte da tarde um painel por dia, são painéis estratégicos sobre temas específicos que estamos, estamos vivenciando no momento. O mote do Enase 2020 é uma mensagem positiva, estamos vivendo um momento difícil, um momento de pandemia, um momento de isolamento social e o Enase vem com uma, uma proposta de positividade, nosso tema é a transição e a modernização do setor elétrico já começou. Vamos discutir os temas que já estão na pauta, vamos discutir os, os assuntos que já são realidade geração distribuída, consumidor, a participação de derivativos e de bolsas ah, no mercado de energia elétrica uma nova configuração da matriz através do PDE, do PNE 2050. Como é que nós vamos expandir essa matriz através de, 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 do mercado financeiro, através de novos produtos de financiabilidade, de comercialização no Mercado Livre? como nós vamos operar essa nova matriz. Né? Então, a, a, a convido a todos para o Enase, quem quiser mais informações, enase.com.br. Então, deixo o meu agradecimento especial à Dra. Kerma e doutora Simone e nos vemos em breve. Bom dia a todos.
2: Agradecemos
0: a sua audiência e não se esqueça de acompanhar o nosso próximo episódio. Enase Talks, uma conversa, duas personalidades.